0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos apasionados del ciclismo? Mi nombre es Raúl de la Rosa y estoy encantado de darles la bienvenida una vez más al podcast Al Sprint a la Fuga De verdad es que cada vez que digo eso me emociono Es un gusto poder estar trabajando en este proyecto y haciéndolo cada vez que Pues que llega el día, que llega la hora de, de grabar Me pone muy contento Y pues sí, este es el quinto episodio de esta temporada Ya empezó el tour ya empezó el world tour este esta semana eh, fue la primera carrera del año y la verdad es que pues nada decepcionados buena buena semana muy interesantes las carreras muy interesantes las batallas y la verdad es que pues sí estoy estoy bastante contento con todo lo que viví esta semana todo lo que pude ver en las en las competencias la verdad satisfecho de ver los resultados de los ciclistas eh, de ver cómo el ciclismo avanza y cada vez pues, hay, hay corredores nuevos y cada vez hay pues, ciclistas con diferentes capacidades. Antes de entrarle ya de, de lleno a todo lo que quiero platicarte, te invito a que nos sigas en nuestro Instagram, al Sprint o a la Fuga, o en mi cuenta personal, Raúl DLRD. Y también si gustas comunicarte directamente con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico. Búscanos como Sprint ...o fuga.contacto.gmail.com Ahí nos puedes enviar un correo... ...en el que nos mandes... ...todo lo que tú quieras... ...tus comentarios, tus opiniones... ...tus pensamientos... ...algún tema o alguna recomendación... ...de la que te gustaría que platiquemos en un futuro... ...y también si te interesa y si te gustaría... ...eres totalmente bienvenido a enviarme un audio... ...en el que me, pues, me des tu opinión... ...en el que me platiques... ...y si me lo permites... ...en el futuro ese audio pudiera formar parte de uno de estos episodios en los que todos podamos escuchar tu opinión y así pues seamos una gran comunidad que comparta eh, pues esta maravillosa pasión que es el ciclismo vamos primero que nada a platicar de el Tour Down Under creo que es de verdad muy interesante todo lo que vimos en, en esta competencia en Australia eh, es la 22 segunda edición de esta carrera, ya van 22, y la verdad es que, pues, estuvo bastante interesante, o sea, no sé si recuerdan los nombres que mencioné al final del episodio anterior, y, pues, creo que sí estuvieron presentes esos nombres, digo, era de esperarse, ya que, pues, son los, los favoritos, son los, pues, los corredores líderes, los esperados de, de cada uno de sus equipos, y, pues, ya sabíamos del el orden de salida, o del más bien de la lista de corredores que iban a competir, pues ya teníamos una idea de quiénes iban a ser los corredores principales, ¿no? Y, pues sí, creo que fue, fue bastante interesante ver, ver cada etapa. Eh, y, pues sí, creo que fueron muy buenos, muy buenos resultados. La primera etapa, pues, no me sorprendió mucho que, que se la llamara Sam Bennett, uno de los mejores sprinters del pelotón actual. Este irlandés que corre para el Deucénico Quick Step. pues la verdad es que creo tiene un excelente equipo. Este equipo tiene años y años llevándose tantas competencias, tantas carreras. Se especializan pues por eso, por, por tener siempre uno de los trenes más fuertes del pelotón. Y pues la verdad es que no decepcionaron en lo absoluto. Eh, creo que... Que su, que su equipo siempre ha sido el más completo o de los más completos. Son buenísimos para correr las clásicas, buenísimos para las etapas planas, para las etapas o para las carreras de un día. Eh, creo que les ha faltado en los últimos años competir más en los grandes tours o en las clasificaciones generales. Eh, las temporadas anteriores habían estado compitiendo con Dan Martin, que ese era su, su corredor. Su, pues sí, su corredor para clasificaciones generales y creo que ahora van a apostarle un poco más a La Alaphilippe eh, y no me parece para nada incorrecta la, la decisión la verdad es que La Alaphilippe es uno de los ciclistas más fuertes eh, nos lo demostró absolutamente la temporada pasada con su dominio en las clásicas su dominio en el Tour de Francia en la mayoría de las etapas pues se vio bastante bien con el jersey amarillo todas las etapas que lo logró mantener tristemente pues al final le cobró factura todo, todo el esfuerzo que había estado haciendo durante, pues, durante toda la, la temporada en las en las clásicas de primavera y creo que sí le cobró factura al final y pues por eso ya no pudo mantenerse en el, en el Tour de Francia como líder, pero eh, estoy seguro de que de que va a prepararse mejor este año y va a regresar con todo ¿no? además de La Alaphilippe creo que van a enfocarse también en, en apoyar el talento joven eh, acaba de, de unírseles este año Remco Evenpol a su equipo eh, mentira eso, esto sucedió en el 2019 discúlpeme me faltaba verificar, verificar bien el dato pero Remco Evenpol ha estado con ellos en, desde el 2019 y y en el 2020 pues creo que van a apostarlo un poco más eh, es un corredor bastante fuerte tiene pues buenos resultados buenos resultados en las competencias de un día pero creo que, que su fuerte va a ser en las en las clasificaciones generales eh, además de que es un contrarrelojista impresionante creo que pues sí no no cabe duda que que esa es su especialidad eh, el simple hecho de que haya quedado en segundo lugar el, el año pasado en las competencias de contrarreloj mundiales en los, en los campeonatos mundiales justo detrás de Rohan Dennis uno de los mejores contrarrelojistas de esta generación pues la verdad es que no me sorprende para nada que Remco sea ahora uno de los, de los corredores principales de, del Deucinic Quick Quickstep que pues como siempre ha sido un ex, extraordinario equipo eh, además de esto pues creo Sam Bennett que fue el sprinter que ganó la primera etapa eh, se mantuvo bien ya no tuvo tan buen resultado en la segunda etapa creo que fue un sprint eh, más duro creo que fue un sprint más exigente eh, tuvo buen resultado en la cuarta y en la en la quinta etapa tuvo un segundo y un tercer lugar se mantuvo ahí pero eh, pues no, no fue suficiente para llevarse la clasificación de puntos quedó en cuarto lugar eh, antes de que de que me vaya a seguir desviando con cada uno de los corredores pero creo que es importante mencionar que pues que fue un, un, una semana muy interesante porque pudimos darnos cuenta de cómo al menos en el en el Tour Down Under que es principalmente la carrera que más vamos a platicar porque pues sí creo que el la vuelta a San Juan para mí no está siendo tan interesante al menos la primera etapa fue como pues como cualquier otra carrera de, de ruta creo que que vale la pena como pues reconocer a los ciclistas que están ahí de verdad es que son pues son ciclistas profesionales todos eh, el simple hecho de que estén corriendo es en ese nivel pues es algo muy respetable pero pues para mí en este momento no está siendo como tan llamativa quisiera poder prestarle más atención pero pues también tengo el tiempo contado no puedo dedicarle todo el día a estar viendo noticias de ciclismo por más que me encantaría pues creo que que tengo otras prioridades actualmente a pesar de que me encantaría poder dedicarle todo mi vida al ciclismo eh, de todas maneras pudimos ver regresando al Tour Down Under, pudimos ver eh, pues trenes muy fuertes creo que, creo que hicieron mucha falta en algunos equipos el tener gregarios o domésticos que pudieran ayudar más a sus sprinters y que pudieran ayudar más a sus líderes eh, por ejemplo Elia Viviani que pues no se detuvo en lo absoluto y desde el primer día que tuvo complicaciones con su con su tren de, de Gregarios, inmediatamente fue a, a hacerlo público en Instagram y lo pueden ver en sus, sus fotografías, en la fotografía que subió el, el día lunes, creo que hace ahí alguna mención acerca de las mejoras que pudiera tener su pues su equipo en cuestión de Gregarios creo que era innecesario pero pues es, es su opinión y tiene el todo el derecho de, de publicarla, de hacerla pues sí de ser la pública eh, creo que va a ser una una guerra de, de trenes en este año porque pues todos los ciclistas tienen talento los sprinters son muy fuertes son muy muy capaces y la verdad no dudaría en lo absoluto que pues que estemos viendo buenas batallas de sprinters pero pues creo que una parte muy importante de los sprints son los trenes de los gregarios. Si no hubiera un, un leading out train o un tren guía para los gregari para los sprinters, pues entonces esos, esos sprinters no tendrían la capacidad de mantenerse tan fácilmente en la punta del pelotón y poder contender el sprint. Si no hubiera esos corredores que, que mantienen el ritmo fuerte al final y que los defienden del viento, pues entonces sería más difícil, ¿no? Disculpenme que me vaya un poquito de tema, pero la verdad es que me emocionan algunos de, estos, de estas cosas y de algunos de estos conceptos y platicarles acerca de, de los corredores. Eh, vamos a hablar primero rápidamente de las, de las, de las seis etapas. Eh, no me puedo ir en orden porque si no estaría hablando de cada una por minutos y minutos y sería larguísimo este episodio. La primera etapa se la llevó san Bennett. Como ya mencioné. Del de Sonic Quickstep. Que es un, el corredor irlandés. Después la semana... Al día siguiente, perdón. La etapa que siguió. La etapa 2. Se la llevó Caleb Ewan. Mejor conocido como el misil australiano. O, bueno, muchos lo conocen así. Por, por su pequeño tamaño. Porque de verdad mide... Pues no está tan alto. Pero eh, es un corredor extraordinariamente rápido. Eh, este corredor es del equipo Lotus Sudal. Y la verdad es que fue, fue muy impresionante verlo esta semana. Creo que se llevó tres victorias en total. Y la verdad, pues sí demostró que está bastante fuerte y que tiene mucha capacidad para los sprints. Definitivamente siempre ha sido una de sus prioridades el, el llevarse la, la Santos Tour down Under. Creo que es uno de sus intereses principales. Eh, no llega tan fuerte, por ejemplo, al Tour de Francia o al Giro de Italia, que han sido otras competencias las que ha ido. Que sí le ha ido bien. Uh, el año pasado tuvo muy buenos resultados en el Giro de Italia y en el Tour de Francia también tuvo muy buenos resultados el año pasado, pero eh, creo que pues no habían sido sus intereses principales en otras temporadas. Eh, me parece que ahora sí va a hacerlo. Y pues desde que está en el otro, en el otro sudal creo que, que, has, que se ha visto todavía más fuerte. Creo que le están poniendo bastante intención a su entrenamiento. Y pues sí el llevarse. Dos carreras, dos etapas del Santos Tour Down Under y la clásica previa a, a esta competencia que se llevó a cabo el domingo anterior que no entra dentro del calendario, pero pues es otra victoria dentro de la misma semana, competencia contra los mismos corredores. Pues la verdad es muy de reconocérsele, eh, quedó en tercer lugar de la clasificación por puntos y pues sí, de verdad, admirable su, su capacidad para, para el sprint y para... Y para contener este tipo de etapas eh, La tercera etapa Se la llevó Richie Port Que pues no, no sorprende para nada Es uno, un escalador impresionante Desde que era gregario Del Team Sky Pues no podía Yo, yo no podía dejar de disfrutarlo eh, Como gregario Que pues como escalador siempre ha sido Impresionante, siempre ha sido extraordinario Y, y pues sí o sea Creo que ahora que es líder ya tiene varias, varias temporadas siendo el líder de equipo pues la verdad es que sí creo es uno de los que más potencial tiene tristemente ha tenido accidentes muy grandes eh, y no ha podido pues destacar tan grandemente como nos gustaría en alguno de los Grand Tours creo que tiene toda la capacidad de hacerlo y espero que este año la suerte esté de su lado y no vaya a tener ningún accidente ni ninguna pues sin ningún inconveniente y pueda llegar de la mejor capacidad a los grandes tours. No sé bien que sea lo que vaya a competir. De hecho, creo que sí va a competir en el, en el Criterium de Dauphiné. Y después en el Tour de Francia en junio. Eh, se va a brincar el Giro de Italia. Entonces me parece que pues tiene bastante tiempo preparar, para prepararse para el Tour de Francia. Creo que le va a ir bien. Esperemos. Es uno de mis, de mis escaladores favoritos de la actualidad. Y... Pues sí, en, en su casa prácticamente es, es conocido como el demonio de Tasmania Por ser por ser nacido en Tasmania, Australia eh, Y pues esta es una de sus, de sus carreras principales del año o sea, Siempre siempre se ha dedicado para que le vaya bien Tiene, Es la segunda vez que se lleva la clasificación general, por cierto eh, Sí, fue el que ganó la clasificación general este año Se llevó el, el jersey ocre, que es el color de los patrocinadores eh, Y en total ha ganado... 8 etapas del Tour Down Under Desde el 2014 Todos los años hasta la actualidad ha Ganado al menos una etapa Y este año eh, Este año se llevó Una de ellas Pero tristemente no fue la etapa que siempre gana Se llevó la etapa 3 Aunque normalmente él siempre se lleva La última etapa que termina en Willunga Hill que es esta montaña Este monte de Willunga Que es muy conocido y muy famoso En, en Australia pues él siempre había sido como el rival a vencer ahí. Y, y la verdad es que era muy difícil vencerlo. Eh, es muy impresionante. De verdad les recomiendo que vayan a ver esa etapa. Eh, si la pueden ver. Si pueden ver aunque sean los. Pues sí los. Eh, los eventos más importantes del día. O como. Los destacados. No sé cómo decirlo sin decir la palabra highlights. Que es pues, la palabra que se usa para hablar de ello. En inglés pues se dice highlights. Son los. Sí, los, las partes más destacadas del día. Bueno, de verdad sí les recomiendo que vayan mínimo a ver eso porque fue muy impresionante este, este Tour Down Under. Y la etapa 4 se la llevó de nuevo Caleb One. La etapa 5 se la llevó Giacomo nisolo el corredor italiano que la verdad yo no me esperaba que se llevara esta etapa, pero pues bastante fuerte, bastante... Capaz nos demostró que, que está muy bien y está muy cómodo con su nuevo equipo eh, El equipo, bueno, no es necesariamente su nuevo equipo Porque cambió el nombre de, del equipo en el que él estaba el año pasado Pero pues sí vamos a, a reconocerles como un nuevo equipo Porque pues no comparten nada más que algunos patrocinadores Y pues algunos directivos Pero pues es un equipo nuevo, con colores nuevos, con un nombre nuevo Eh... Con un uniforme nuevo, entonces pues sí El NTT Pro Cycling, que es ahora su equipo eh, Pues es la primera Etapa que se llevan en este año Esperemos que, que les siga yendo Muy bien, los veremos yo creo En las etapas de las carreras Que vienen de, en esta semana Creo que, que van a tener buenos resultados La verdad, pues ya como siempre Ha sido un buen corredor Es un buen sprinter, pero pues No había llegado a destacar tan, tan Grandemente como, como lo hizo en esta etapa Creo que pues no había tenido tantas... Eh, tantas etapas. Tiene... Pues sí, realmente tiene pocas etapas ganadas. Pero tiene dos clasificaciones por puntos del Giro de Italia. En el 2015 y el 2016. Es un ciclista muy fuerte. No lo dudo ni lo niego. Eh, estoy seguro de que a mí me destrozaría en un sprint. Ni siquiera vamos a hablar de eso. Porque pues no es el punto. Eh, pero pues sí creo que... Pues es un ciclista muy fuerte. No lo niego. Eh, no me esperaba que él ganara No me esperaba que él tuviera este gran resultado Pues qué bueno que lo logró O sea, no creo que, que haya más que decir ahí al respecto Y la etapa 6 Que hubiéramos esperado que se la llevara Richie Port Se la llevó Matthew Holmes Este corredor británico Que corre para el equipo Lotto Sudal Pues de la nada eh, Estaba en la fuga esto sí creo que lo puedo platicar un poco más a detalle Porque pues es realmente lo, lo que fue lo más impresionante Él estaba en una fuga de tres corredores Y el pelotón empezó a, a deshacerse Porque pues estaban tratando de subir eh, en, esta, en esta pendiente de Willunga Hill Y aquí fue donde se empezó a, a alargar el pelotón Porque pues el ritmo que llevaban era muy duro Y decidió Richie Port eh, comenzar a poner aún más duro el ritmo y logró hacer más separación y más separación. Y después los atacó a todo el pelotón. Se separó de él. Y comenzó a perseguir a los, a los tres corredores que estaban fugados. Eh, solo se llevó a Simon Yates a su rueda. Y después de un rato los alcanzó. Creo que en este momento ya no venía Simon Yates con él. Y después de alcanzarlos los rebasó. Y volvió a, a atacar y volvió a seguir. Eh, de verdad es que fue muy impresionante este final de etapa. Eh, Creo que todas las veces anteriores que él ha ganado en Willunga Hill ha llegado solo. Y la verdad creo que fue creo que fue la primera vez que llega acompañado. Y el llegar acompañado de verdad no le favoreció en lo absoluto. Eh, la presencia de Matthew Holmes para él pues, fue totalmente devastadora. Porque pues, le quitó la victoria de etapa. Eh, afortunadamente pues Matthew Holmes no estaba tan bien posicionado en la clasificación general. Pero pues pues sí Richie Port no se llevó esta victoria, que a lo mejor le hubiera encantado, aunque sí se llevó la clasificación general de la carrera general, de la carrera completa, ¿no? del Tour Down Under. Se llevó el primer lugar de la clasificación general y el segundo lugar en la clasificación de montaña. Eh, en esta clasificación general del Tour Down Under solamente le pues le hicieron competencia en un principio, Darlene Pee, y la verdad yo esperaba que Darlene P diera un mejor resultado, eh, esperaba también que Simon Jates pudiera, pues sí, destacar un poco más. Pero eh, pues ninguno de los dos tuvo la fuerza para mantenerse a tope en el último día de la competencia. Creo que fue el día que, que realmente sufrieron. Si viéramos y comparáramos la, la clasificación general de la etapa 5 y de la etapa 6, veríamos bastante diferencia. En la etapa número 5... Darryl Impey estaba en primer lugar de la clasificación general y Richie Porte venía detrás de él solamente con diferencia de dos segundos. Eh, después de ellos estaba Robert Power del Team Sunweb y Simon Jates de también el Mitchelton Scott al igual que Darryl Impey. Y en quinto lugar estaba del Team Jumbo Visma George Bennett. Estos eran el top 5 de corredores eh, en la clasificación general de la etapa número 5 del Tour Down Under. Yo esperaba que la etapa 6 terminara parecido a esto. De hecho, si recuerdan, en el episodio anterior mencioné los nombres de Simon Yates, Richie Port y Daryl Impey. que yo esperaba que ellos tres quedaran en el top 5 de, pues, de la clasificación general. Y eh, al día siguiente, en Wilonga Hill, tuvimos esta esta exhibición enorme de, de, la, de la potencia de Richie Port y de otros corredores escaladores. Y pues sí, definitivamente se llevaron eh, la clasificación general y la cambiaron totalmente, del el top 5 que les mencioné hace unos momentos, quedó Richie Porte en primer lugar, del del Trek Segafredo, y después de él quedó Diego Ulisi, eh, Simon Gesheke y Rohan Dennis en cuarto lugar, y en quinto lugar quedó Dylan Van Barle, esos son los cinco corredores que quedaron en el top 5 de la clasificación general, Dejando a, a Daryl Limpi en sexto y Simon Yates Simon en séptimo, George Bennett en octavo, Lucas Hamilton en noveno y en décimo Hermann Pernesteyer. Creo que es la pronunciación. Eh, si sí, es un apellido austriaco, o bueno, parece, creo que por su bandera diría yo que es austriaco, no estoy seguro. Eh, pero bueno, el punto pues es que cambió totalmente por la etapa número 6 la clasificación general quedó bastante diferente con una diferencia entre el primer y el segundo lugar de 25 segundos, que no, pues no es poco, aunque suena como poco 25 segundos en una clasificación general, pues es difícil hacer, hacer esa diferencia, pues sí, cambiarla no es cosa fácil. Eh, y Darrell Limpi y Simon jates quedaron a 30 y 37 segundos de líder, respectivamente. La verdad, pues sí, fue bastante impresionante el ver esta, esta competencia, esta exhibición de de escaladores y de corredores pues sí, la disfruté bastante eh, Jasper Philipsen fue el que se llevó la clasificación por puntos él es el corredor, un corredor de Bélgica del de equipo UAE Team Emirates eh, el corredor joven que se llevó eh, esta clasificación de jóvenes fue Pavel Sivakov del Team Ineos el, el Rey de la Montaña o el, el Jersey de clasificación de montaña, se lo llevó el americano o bueno, el estadounidense Joey Roskopf del CCC Team y el equipo que mejor clasificación general tuvo en, en total de sus siete corredores fue el Team Ineos, quedando en segundo lugar el Mitchelton Scott a 25 segundos y el Team Sunweb a 1 minuto 19 eh, pues la verdad es que pues estuvo muy interesante, no hubo Tantos, tantas distancias, tantas diferencias, pues es normal en una clasificación de, de una carrera de seis días, pues no es tan, tan normal que haya tantos, eh, pues sí no hubiéramos esperado que hubiera tantos espacios entre corredores, creo que fue bastante adecuado los resultados que se vieron, y, y pues sí no esperaría menos de, de esta competencia. Ahora hablemos un poquito más de la Vuelta a San Juan, que ya hice alguna mención acerca de ella hace... Pues hace unos cuantos minutos. Eh, creo que fue interesante. No voy a negar que, que disfruté verla. Son corredores profesionales. A final de cuentas son, es una exhibición de, de corredores muy buenos. Eh, el, el sprint final de la etapa número uno. Porque llegó a, a un sprint en, en grupo. Fue un sprint bastante interesante. creo que Creo que se nota que no es una competencia europea. No tengo nada en contra de los organizadores ni nada en contra de Argentina para nada. Eh, me parece extraordinario que sea parte de, del calendario profesional. Creo que no es obviamente el, el mismo nivel de, de preparación, el mismo nivel de organización. Si noté algunas situaciones como, por ejemplo, el trazado de la ruta, creo que pues creo que no es lo más óptimo el terminar en un sprint tan cerrado, creo que no, no hubiera costado nada haber hecho el, el sprint final unos 800 metros más atrás o, o un poco así un, una distancia así, realmente no es tanta diferencia 800 metros para la distancia total de la carrera y creo que si sí hubiera hecho diferencia en el sprint porque creo que pues el tener 163 y medio kilómetros de carrera pues no es necesariamente la, el atractivo no creo que pudiéramos buscar que el atractivo, en vez de ser que sean carreras más largas y más largas, pues buscar que sean carreras en las que se pueda notar más la exhibición. Si ustedes ven solamente el sprint final, se van a dar cuenta que Fernando Gaviria, el colombiano del de equipo UA, UAE Team Emirates, pues creo yo que es uno de los sprinters más fuertes del pelotón actual. Y quedó en noveno lugar. ¿Por qué? Pues porque no, no pudo adelantar a sus compañeros. Sí, obviamente tiene que ver con la manera en que se posiciona uno al final de la etapa y, y pues no tuvo no tuvo la posibilidad de rebasar a ninguno de los corredores porque no había espacio. Eh, terminaron en un, en un espacio muy cerrado, creo yo que esto afectó para que. Pues para que Fernando y otros corredores tuvieran buen espacio para, para hacer su sprint. Creo que. Pues sin quitarle el mérito a, a los corredores que tuvieron muy buen resultado. Pues hubiéramos esperado que, que los corredores de los equipos World Tour hubieran tenido todavía más presencia en el. En el pues en el top 10 o en el top 5. Eh, definitivamente es que para. Para Rudy Barbier, pues es. Es un excelente resultado. Tanto como para él, para su país, Francia, o como para su equipo, el Israel Startup Nation. Es en verdad. Un extraordinario resultado y mi intención no es para nada quitarle el mérito a, a lo que hizo. Pero pues pues sí, creo que de hecho fue un sprint tan cerrado que con Manuel Belletti, que fue el italiano que quedó en segundo lugar. Eh, yo apostaría de hecho a que Manuel Belletti fue auténticamente el que se llevó el sprint, el que pasó su rueda en primer lugar. Pero pues la verdad es que quién soy yo para para decir que no es cierto lo que dicen los comisarios y los oficiales de carrera, la verdad fue, fue un sprint muy impresionante, eh, creo que, pues sí, de verdad se aprecia, es una carrera muy bonita el, el, el ver una carrera de que termina en plano, que termine un sprint, y aparte que un sprint con tantos corredores talentosos, pues es, es muy bonito, pero creo que, que sí pudieron haber favorecido aún más el espectáculo escogiendo un punto para terminar la carrera con más espacio. Creo que tanto Peter Sagan como Fernando Gaviria, como, pues sí, como otros corredores que, que a lo mejor no tuvieron la, la posibilidad de acomodarse tan bien eh, en, ese, en ese espacio, pues, pues no pudieron demostrarnos realmente su sprint. Creo que Álvaro José Jodeg, que es el corredor colombiano, del, de Sonic Quickstep También traía todo para ganar eh, con, su, con su Tren magnífico de, de Corredores que lo llevaron a la meta Pues no No sé por qué pero Pues también vamos a darle más mérito ¿no? a, a Rudy Barbier que fue El corredor que los rebasó a todos Prácticamente desde, desde atrás eh, so, Logró Encontrar un, una línea un carril Por donde avanzar y los rebasó Prácticamente a todos al final eh, solamente contendiendo el sprint entre él y Manuel Belletti, que fueron los que quedaron eh, prácticamente a la par. Pues sí, fue, fue interesante. Yo creo que, que sí vamos a, a hablar un poquito de ellas, pero no voy a prestarle tanto atención a las carreras. Creo que me voy a esperar y veré simplemente los pues sí los highlights de, de las etapas en lugar de estar viendo la, la etapa completa o gran parte de la etapa, porque pues no no me llamó tanto la atención. También tiene que ver un poco con que pues las etapas largas de las etapas largas de ruta llegan a ser tediosas, llegan a ser pues aburridas para ciertas personas que no pues que no estamos viendo todo, ¿no? O sea, si si tú solamente quieres ver quién gana la carrera, pues no vas a ver la etapa completa porque pues no vale la pena, vas a estar viendo por más de por más de 3 horas 45 minutos una carrera en la que pudiste haber visto los últimos 30, 40 segundos y ya viste quién ganó, pues sí, pero el punto del ciclismo no es ver quién gana y ya, si fuera ese el punto pues pues entonces haríamos otro tipo de competencias no creo que hay que apreciar el espectáculo de ver los intentos de fuga de ver eh, el trabajo en equipo de ver pues todo este tipo de cuestiones que cambian totalmente la carrera en que se corre una competencia y pues sí, creo que, que es importante como darle su lugar a, a los kilómetros y kilómetros de etapas y de carreras largas eh, tristemente yo no, pues, no puedo dedicarle todo el tiempo a verlas me encantaría que este podcast y, y este proyecto fuera mi trabajo y poder vivir de esto para poder ver completas las carreras o, o pues sí, simplemente dedicarle aún más tiempo a analizarlas pero pues la verdad no, no es posible en la actualidad hacer eso. Eh, entonces pues no podré dedicarle tanto tiempo a, a la Vuelta a San Juan. Pero pues con, con mucho gusto veremos pues cómo están los resultados durante la semana. Y la próxima semana platicamos un poquito más de las etapas que, que faltan de, de disputarse eh, en lo que queda de semana. Además de, de la continuación de la Vuelta a San Juan, también va a ser la carrera turquía o Race Turkey, que es como está titulado en inglés No sé cuál sea el nombre oficial Me parece que debe ser ese Es una carrera de un día, de 130 kilómetros En un circuito de 13 kilómetros Porque son 10 vueltas La verdad, pues, está interesante creo que, creo que el final es en plano Es un circuito en el que, pues sí, tiene cierto relieve Pero... Tampoco espero que... no, realmente no tiene básicamente nada de relieve, es un circuito plano. Creo que no va a haber más que... pues tal vez por ser costero va a tener un poco de posibilidad de fuga y de que los vientos estén fuertes, lo dudo un poco. Pero pues esperemos que esta competencia que se lleva a cabo en Australia también, pues tenga... pues sí, que tenga buenos resultados, que tenga una buena competitividad. Algunos de los corredores principales que van a asistir son Elia Viviani, que es un sprinter pues bastante bastante fuerte. También va Giacomo Monizolo, Mats Pedersen. Eh, y otros corredores este, que pues esperamos den, den una buena exhibición. Creo que. Creo que pues sí. Va a ser interesante ver la carrera, pero. Pues no deja de ser una carrera de un día, eh, son 130 kilómetros, tampoco es tan larga, tampoco está corta. Eh, esperemos que sea pues, interesante el resultado que nos den. Además va a ser en España, eh, comienzan las carreras en Europa. El nombre de esta competencia es, no está en español, pero pues voy a tratar de pronunciarlo. Me parece que se dice Fro Trofeo felante Felanitz, no estoy seguro de si así se pronuncie. Eh, pero bueno, esta competencia van a ser 170 kilómetros eh, En un circuito que se ve duro se ve, se, pues, se ve difícil Creo que A ver si puedo ver No tiene tanto desnivel Pero pues Se ve que, que es, es duro Se ve que es una competencia larga eh, Esperemos que, que Los corredores que compitan aquí Pues, pues le puedan rendir frutos a sus equipos. Eh, uno de los corredores principales que va a estar aquí, pues, es Alejandro Valverde, eh, que es el, el campeón español, que, pues, de verdad yo lo considero también uno de los corredores más completos. Hablamos de él en la en, la, en el episodio anterior. Eh, otro corredor que también va a estar por aquí es Pascal Ackermann, que es un corredor alemán, si, si bien si bien me parece, sí, del Boråsens Groe. Eh, esperemos que tenga muy buenos resultados también va a estar por aquí eh, Mats Pedersen del, el campeón del mundo eh, Philip Gilbert y pues habrá hay otros corredores españoles que pues creo que en su mayoría hay bastantes corredores españoles en esta competencia eh, no estoy seguro de si Jesús Cerrada que fue el ganador del año pasado va a estar aquí para defender su título pero pues esperemos que, que sea pues, interesante lo que lo que veamos, ¿no? La verdad me parece que para hacer una competencia en España Pues es bastante temprano eh, Todavía no se acaba enero y ya estamos compitiendo en España, en Europa Y la verdad, pues creo que, que va a estar interesante también Y otras competencias que van a llevarse a cabo eh, en esta semana Dentro de las competencias que se están llevando a cabo en Australia Tendremos otra carrera de un día que será la Cadel Evans Great Ocean Road Race, que pues esta competencia es un poquito más consideraría Yo esta carrera una clásica, creo que eh, no es tanto kilometraje, 171 kilómetros, pero sí tiene, creo yo, un poquito más de desnivel. Creo que sí sube hasta 100 metros de desnivel. Se ve dura, tiene, tiene algunos relieves y algunas rampas interesantes de hasta el 8.7% en algunos, en algunos puntos. Creo que sí, sí va a estar bueno el resultado que veremos de aquí, aunque tiene un final plano totalmente. Tal vez se, se llegue a dar una fuga. Eh, y aquí veremos también de nuevo a Eli Viviani, a Mats Pedersen, a Giacomo Nizzolo, a Kale Bewan, a Sam Bennett. Eh, y pues sí creo que son corredores que van a estar en estas competencias de Australia, creo que van a estar paseándose por ahí y esperemos pues también tengan extraordinarios resultados. Además, pues menciono rápidamente, aunque es algo que no creo que no estaremos dando tanta cobertura, eh, van a llevarse a cabo en Colombia los campeonatos nacionales, tanto de la contrarreloj individual como de la ruta. Creo que son pues bastante interesantes de considerar. Eh, la ruta se ve. Pues se ve de cierta manera plana, aunque es en altura. Está a más de 2.000 metros de altura de nivel del mar. Y termina en una rampa, creo no tan empinada, pero pues es una rampa hacia arriba, a final de cuentas. Eh, perdón, esta es la Contralog individual. Son 41 kilómetros. La gráfica que estaba yendo es de la Contralog individual. Ahora sí, la carrera de ruta van a ser 217 kilómetros. Una carrera bastante larga. Me parece que son 12 vueltas en un circuito que en sí no tiene tanto desnivel, me parece, pero eh, tiene un final que sí está en una pendiente, como les mencionaba. Eh, ya me había fijado que tiene una pendiente fuerte en el final de la, de la etapa. De verdad, no tiene tanto desnivel que, que podamos ver. Creo que son 100 metros de desnivel por vuelta. Y pues este circuito se ve duro. Creo que... No sé si va a competir eh, ahí Egan Bernal. Creo que yo creo yo que es uno de los corredores más fuertes de Colombia actualmente. Y me encantaría poderlo ver llevarse esta competencia. Tal vez Oscar Adalberto Quiroz, que fue el campeón de nacional de, de Colombia el año pasado, se pueda defender su título. O tal vez Sergio Nao, que había ganado el 2017 y 2018, regrese por, por su título de campeón nacional de Colombia. Pero pues esta, esta carrera va a estar bastante dura. Creo que esta sí estará bastante interesante. Parece una, una clásica interesante. No sé qué otra palabra utilizar. Pero pues sí estaría padre poder poner atención a este evento. Aunque pues simplemente vamos a mencionar quién gana la, la, en el episodio que continúa. ¿no? En el episodio número 6 de este podcast. Vamos a hablar de todas estas carreras que te acabo de mencionar. Y pues sí, la verdad es que... Fue una semana bastante bastante llena de emoción. Han sido días con muchas competencias, con muchas exhibiciones de ciclismo. La verdad, estoy muy contento con cómo, cómo se está desarrollando todo. Y, y pues sí, si gusta seguirnos en, en Instagram y, y también en nuestro sitio web, creo que pronto estaré publicando más información por ahí. Eh, me encantaría poder estar publicando diario, me encantaría poder eh, subir historias y fotos en Instagram hab hablando acerca de, de lo que estamos viendo cada día. Pero pues tristemente no puedo más que repostear o compartir eh, algunas de las fotografías que se suben por los equipos profesionales o por los corredores que más destacan. Pues ahí estaré compartiéndote eh, tanto sus cuentas como sus fotografía sus videos más relevantes para que pues estés al día con todo lo más nuevo así que si quieres ver eh, lo que va sucediendo día a día pues ahí lo puedes revisar trataré de todos los días estar compartiendo información por ahí y pronto también estaré publicando en nuestro sitio web en el blog publicaré algunas informaciones que creo creo que pueden ser muy útiles y muy llamativas tanto como para ti como para todos los ciclistas que forman parte de esta comunidad y pues sí, ya empezó definitivamente inició la temporada de ciclismo profesional este año la temporada 2020 del el UCI World Tour y pues la verdad estoy emocionado no tengo otra palabra que utilizar para como me siento en este momento estoy emocionado de, de este proyecto de esta temporada, de todo lo que está sucediendo, esperemos que, que todo siga saliendo bien que todas las competencias pues sigan saliendo con buenos resultados para los corredores que, que se sigan viendo espectáculos y exhibiciones tan, tan impresionantes como las que vimos esta semana y de verdad te agradezco mucho que me hayas escuchado aquí vamos a, a dar por terminado el episodio número 5 de Al Sprint a la Fuga muchísimas gracias por prestarme atención muchísimas gracias por escucharme aquí platicarte por más de 40 minutos de todo lo que sucedió esta semana y lo que va a suceder la próxima eh, pues sí, te agradezco mucho Todo, todo tu atención Y que, que estés aquí conmigo Que me permitas acompañarte en, en tus hábitos diarios No sé si estás escuchándome en el gimnasio Si estás escuchándome mientras ruedas Si estás escuchándome eh, Mientras vas al trabajo Si estás escuchándome en tus tiempos libres O quizás mientras te bañas Yo qué sé eh, Muchas gracias por permitirme entrar en tu vida Y por compartir este tiempo conmigo y pues sí, sigamos compartiendo la pasión. Hasta pronto.